0: Boa noite a todos e todas. Eu sou Miguel, sou Community Manager aqui da Little Giants e hoje apresento para vocês o Dev Talk sobre Game
1: Design, mais precisamente o que faz um ou uma Game Design. E aí, para apresentar esse Dev Talk, eu, te... eu trouxe aqui o Lucas Pereira. Lucas, apresente o Dev Talk e os seus
2: convidados.
3: Caramba, que responsabilidade. Então tá, boa noite galera, tudo bom? Espero que esteja tudo bem aí durante a pandemia. É, agradeço a oportunidade de poder fazer essa mesa foda pra caralho, é, com pessoas fora pra caralho e que veio muita gente ouvir. Espero que as expectativas sejam atendidas. Então, é, acho que, sim, não vou ficar falando muito de mim, não tem por que ficar falando muito de mim. É, queria né, agradecer a Tainá e a Thaís é, e o Igor, que em breve chegará estará se juntando a gente, por terem aceito aí conversar e falar um pouco sobre game design. É, acho que é uma área... É, muitas vezes eu vejo as pessoas com muitas dúvidas do que que um game designer faz. Eu vejo a galera na faculdade achando que game design é uma coisa e aí às vezes se desilude ou então tem muita dificuldade de, de é, entrar no mercado, né? Como game designer, a gente sabe que existe essa dificuldade. Então, a ideia desse podcast, né, de falar sobre game design, é, é desmistificar um pouco né, essa, essa esse papel dentro do desenvolvimento de jogos e a gente poder ajudar quem estiver entrando, quem tiver interesse de mudar de área ou qualquer coisa do tipo, a gente poder falar um pouquinho sobre game design. E aí, eu vou deixar a palavra a Tainá, e a Thaís se apresentarem um pouquinho também.
2: Opa! <risos> então vamos lá. <risos> Tudo bem, gente? A todas todos e todas que estão aí nos ouvindo, é, primeiro, sempre obrigada pelo convite pessoal, é sempre muito bom poder trocar ideia, conversar sobre o que a gente anda aprontando, fazendo, ou o que a gente já fez, e tá com... Thais é sempre para mim uma honra e eu vou sempre repetir isso, porque ela foi minha primeira inspiração é, nessa área, então muito obrigada. Vamos lá, eu sou Tainá Félix, eu sou da Game Art e junto com meu parceiro de vida e de trabalho, que é o Jaderson Souza, a gente faz algumas cositas aqui, além de jogos. Então, a gente começou fazendo atividades socioeducativas, e continuamos nessas atividades. Mas, claro, nesse período de pandemia, as atividades foram interrompidas, e também desenvolvemos games. Bem, o que, que a Tainá Félix e da onde a Tainá Félix vem? Acho que isso é um pouco importante da gente falar sempre, porque, às vezes, a gente descola... É, o objeto-jogo dos seus desenvolvedores, desenvolvedoras, e a gente esquece um pouco dessas histórias, e elas são importantes, na minha opinião, porque elas fazem parte daquilo que nos dá base, nos dá matriz para construir os nossos jogos. Então, é, a Tainá é uma atriz. A Tainá é formada em comunicação das artes do corpo pela PUC São Paulo, com uma especialidade em teatro, e... Depois eu resolvi fazer uma pós-graduação em gestão cultural para entender um pouco o que eu fazia como atuação dentro da game art, mas o que também o game poderia ser dentro desse espaço de cultura. Então, o meu, a minha função dentro da game art, dentro da construção dos jogos, ela tem bastante a ver com a produção do jogo, então eu sou producer, e tem a ver com o roteiro do jogo, a construção das histórias para os jogos, é um pouco pela minha história também com a dramaturgia, pela construção de personagens, histórias, etc, o que me dá um background legal para poder construir as nossas histórias aqui para os nossos jogos. Então acho que é um pouquinho isso. É, e a gente vai batendo um cadinho de papo sobre. Muito isso. bom,
0: muito bom. Thaís Eu me chamo Thaís e eu sou formada em coisas que, depois que eu me formei, eu percebi que eu odiava. E eu, hoje eu faço jogos, eu faço jogos desde 2010. E acho que eu posso ser considerada uma idosa na nossa área. E ano passado a gente lançou o Leasing Chrome é na JoyMesh, que é um estúdio que eu e o Danilo criamos. Eu não sou muito boa falando sobre mim mesma. Obrigada. É
2: isso. Ela é maravilhosa. Não. É um ponto de referência para muitas outras mulheres desenvolvedoras neste país. Com não. Muitas meninas como eu se inspiraram em você na sua trajetória e na sua gentileza em contribuir com a comunidade independente. Então, falo isso com absoluta sinceridade e agradecimento também, porque Thais é essa pessoa que acho que da maneira dela, assim, bem quietinha e bem tranquila, ela junta as pessoas ela constrói as pontes ela cede e compartilha o conhecimento dela e que para mim foram muito, muito importantes há anos atrás, quando a gente se conheceu e quando a gente começou a fazer isso que a gente faz hoje, então um Se eu
0: continuar a me elogiar eu vou desligar
2: <risos> tá bom, parei Obrigado. vamos lá, vamos Vou continuar ficar confortável. é que vocês tá vão ter que me entender né pessoal, quando a gente tá do lado das pessoas que a gente admira é muito difícil
3: eu tô me segurando aqui pra não só, aí, só pessoas que eu admiro vamos
2: bater papo, bora lá beleza
3: é... o Igor em breve tá entrando aí então ele se apresenta quando ele entrar Show. É, acho que a pergunta principal é, que acho que pode guiar a nossa conversa hoje é óbvio que é né, o que, que faz um game designer a gente entender é, o, qual é o papel desse profissional ou dessa profissional dentro da equipe de jogos. Então, eu não sei se a gente pode começar com, com experiências que vocês tiveram uh, com, com essas pessoas ou, ou como, como game designers né, trabalhando nessa área. É, o que que você, qual que é o dia-a-dia -dia de vocês ou é, qual que seria o primeiro passo para ser um game designer acho que a gente pode começar pelo dia-a-dia -dia. Que que...
0: Ok é... Bom, primeiro eu vou falar de como foi falar para as pessoas como eu falo para as pessoas o que eu faço assim porque você vai falar para sua mãe ou para para sua tia e você fala que sou um game designer não faz muito sentido para elas então, a forma que eu falo é só pensa num, num, num prédio ou em um, um objeto, um produto, um, um mouse. Você. Ele foi construído, alguém construiu ele. Isso geralmente quem faz, é, se a gente for usar essa analogia para um jogo, seria um programador. Ele faz as coisas serem possíveis dentro do, da existência da, daquele objeto. Ele tem uma certa textura, uma cor, um, uma forma que ele tem, e isso é o trabalho do artista. Mas a forma que ele funciona, o fluxo, a forma que você toca ele e você segura ele na mão e a forma que isso te ajuda, que ele te ajuda a funcionar e como ele funciona, isso é o que o designer faz. E é isso que eu faço num jogo. Eu pego o jogo, eu penso nele, em qual o propósito dele como jogo, como ele funciona como jogo, o que eu quero que as pessoas sintam jogando esse jogo, e daí eu tento, eu tento traduzir isso pela forma que o jogador interage com o jogo. Basicamente você é o criador da interação do jogador, você é um, um mediador do que o jogo possui como dado, e o que o jogador consegue fazer. E quanto ao dia-a-dia, -dia, eu acho que depende muito de onde você trabalha, se você trabalha por uma empresa, se você desenvolve sozinho, se você está numa equipe com seus amigos, mas em geral, o seu dia-a-dia -dia vai envolver muito conversar com a sua equipe e entender o que o projeto é, o que o projeto é para você e para a sua equipe. É e fazer esse jogo essa esse projeto acontecer jogar inúmeras vezes o que você acabou de fazer implementar ver se está funcionando conforme deveria funcionar e perceber que tá tudo não funcionando exatamente como deveria e ter que mudar tudo e adaptar e mudar e é uma área em que você precisa estar sempre em constante transformação Essa é a minha visão
3: muito bom. Eu acho... É por aí. As pessoas... Eu sinto que... Uh, eu, eu, às vezes, falo com as pessoas, assim, que é, é, pessoas estão se formando no ensino médio e, e elas, elas têm... Às vezes, eu, eu vejo que tem uma confusão entre... Quando eu vejo alguns lugares falando de design, game design... Eu vejo as pessoas focando muito na parte de arte, né? E aí querendo mostrar coisas de arte, mostrar... Ah, olha esse personagem que eu fiz, essas coisas que eu fiz. E é muito mais do lado artístico, né? Então tem essa confusão em algum sentido. Né? É, acho que uh, essa explicação de experiência talvez já, já deu né? já, já para entender que não é exatamente isso, né? Que não necessariamente é isso.
2: Acho que é bacana também a gente pensar. É, eu adoro essa coisa do como é que você vai explicar para o seu pai o que você faz, né? Que é transformar o que você faz numa coisa acessível também, né? Uhum. Então, é pensar que, como o exemplo da Thaís, né, do prédio ou do objeto, enfim, eu gosto muito de pensar no teatro, que é a área da qual eu venho, né, originalmente. Então, eu penso que o game design, para o jogo, ele se assemelha muito ao papel do diretor, que pensa como aquele espetáculo flui e como aquele espetáculo pode ser percebido pelo espectador. Então, de pensar que, no caso do videogame, a gente tem uma mídia inerentemente interativa. Você uhum. toca, você precisa estar ali jogar para aquilo acontecer. Então, essa interação é a parte mais importante. Ou seja, que experiência o meu usuário, a minha usuária vai ter no momento em que ela der o play? Né? O que ela vai sentir? E aí, como a gente traduz isso em mecânicas, em história, em arte? Então, tem a ver com conceituar, tem a ver com transformar o conceito, criar o conceito e transformar ele em algo que vai ser a interação de fato do jogador, da jogadora com aquilo. Né? Então, toda vez que a gente chora quando joga Journey naquela cena lateral linda, é porque ele pensou que aquela virada de câmera e daquela maneira, e como a personagem desliza naquela areia, funcionaria, né? Então, qual é o impacto que aquilo tem naquele momento? Então... Pensar essa experiência, o como vai ser para o jogador, acho que é o papel do, do game design. Assim. É, eu, enfim, como também Thaís disse, é muito diferente é, o nosso dia a dia. Né? Nós somos uma dupla, né? nós não temos um estúdio repleto de pessoas e cada um fazendo uma parte específica. Então, a gente acaba sendo bastante generalista aqui. Né? Então, por mais que Jaderson assuma e assine o game design dos nossos jogos, eu dou muitos pitacos sobre a experiência e como ela pode ser vivida. Né? É Justamente por entender que determinadas partes podem ter uma relação com o jogador, que seja num, de uma X profundidade ou não, aquela mecânica não está exprimindo o que de fato era para ser, então é preciso fazer e refazer, né? Então, 40 protótipos para aquilo dar certo, né? E é isso, é, é se desfazer da ideia e ir se refazendo. Fala, galera
1: do DevTalk, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo Borges, produtor e editor do podcast, e eu tenho um recado rápido para vocês. Primeiro eu queria agradecer todo mundo que veio participar aí do DevTalk ao vivo, né, quando isso rolou. Foi incrível, quase 100 pessoas apareceram lá no servidor. Foi fantástico, mas a gente teve um
2: contratempo por conta disso. Que foi o nosso bote de gravação ter caído, né? E isso me fez ter que gravar localmente a gente acabou perdendo um trechinho desse toque. A gente perdeu um trecho da fala da Tainá e o comecinho da introdução do Igor
1: Esperança. Mas não foi, não foi muita coisa. Só introduzindo o Igor, ele é Product Manager da Teps Games. E ele que continua falando aí sobre um pouquinho do, do assunto de game design. Sem mais delongas, um abraço e bom proveito aí do talk. Game designer da Midpixel, que é um estúdio indie do Rio, a gente fez o Lockstar. E antes disso, trabalhei com um monte de coisa, é, de, de formação, eu sou matemático, trabalhei com programação durante muitos anos da minha vida e tal, sempre gostei de fazer jogo, assim. sempre gostei de, de, de brincar, gosto de várias outras coisas também. Então... Palma geral, isso eu, eu Não sei se tem muito Gosto de cachorro, talvez eles tenham dois que latam. Então, é, preparem-se, tá? Tanto que eu até, quando eu passei O Pereira me passou a foto, eu falei, cara, eu vou passar uma foto De quem, de fato, vai participar De grande parte da, do podcast Tá presente na imagem para representar corretamente Então, aquela é a minha, é a lua É... É, sou eu estou eu trabalhando com, com liderança assim, dentro da área de jogos tem alguns anos. Né? Então, acho que esse, esse viés está um pouco mais latente. É algo que eu estou que lidando mais. Então, eu posso falar um pouco mais sobre esse, sobre esse ponto de vista, né? do que, que o game designer faz. É, eu, eu sinto que numa empresa, tipo a Hoplon ou a Taps ou uma empresa que, tem, né, que, que não é um estúdio... Eu vou não vou falar uma palavra pequena, mas não é um grupo né coeso fechadinho de pessoas ali que quase se comunicam telepaticamente, todo mundo entende o que que outro quer e deseja. Designer para que para que tudo funcione, né? Você para para pensar num jogo na cadeia de produção de um jogo da, da quantidade de arte produzida, de código gerado, quantidade de testador validando se está funcionando se não está resultados de, de, de negócio que ele tem que obter e tal. tá então, é muito fácil, nessa maçaroca, é, de coisas sendo feitas, né? gente trabalhando junto, gente fazendo a mesma, metendo a mão na mesma coisa, que no final o negócio não fique tão legal, não fique tão divertido. Né? Então eu acho que se eu tivesse que né, discriminar o, o que eu acho que é o principal papel do game designer, é esse cara que está fora... Olhando para essas coisas que estão acontecendo e garantindo que o negócio está ficando divertido. Está ficando, com todos os problemas que usar a expressão divertido possam trazer, e aí a gente pode falar mais sobre isso, mas garantindo que o negócio funciona como um jogo. Tá? Talvez seja uma, uma, uma frase menos polêmica. Então, esse, esse eu acho que é o papel do game design. E, e ele faz isso, ele faz isso no antes, né? então ele produz um documento que fala, ó, oh, galera, segue esse plano, né? que é usando a... a, a a metáfora da Thaís, assim, né, do, do, do prédio e tal, é o cara que tá projetando as coisas lá, é, ele, ele tá no antes, ele tá no durante, e aí, mais usando a metáfora da, da Tainá, que é tipo, ele é um diretor, né, ele é um cara que vai guiando, ele é um cara que vai direcionando, e ele tá no depois também, que é o cara que vê o que tá feito e fala, olha, isso aqui não tá bom, isso também não, isso também não, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tá muito legal, não mexe, pelo amor de Deus, que ele tem esse papel, né, ele, ele é o... É, o cara que está garantindo que não é legal.
4: Maneiro,
1: Vê que essa minha resposta ela ela não fala nada do como ele faz isso. É, é mentira, fala assim quando eu falei os documentos. Mas de forma geral eu sinto que eu acho que fazendo um pouco de eco que tu falou, Pereira, cada lugar em cada lugar diferente, ser a pessoa que faz isso vai ser uma coisa diferente, né? Tipo, é Uh, diferentes ambientes vão precisar que a atuação do game designer seja diferente para que ele faça esse negócio que eu falei na mesma
3: uhum. É, eu, eu, eu vejo isso também né? através da minha experiência de lugares bem diferentes que eu trabalhei. É, é, eu sinto que, que tem isso, né? Que o game designer ele em alguns lugares ele tem mais liberdade, em outros ele não tem tanta. É, e aí é, pessoas se frustram até, né? Dependendo dessa, dessa desse nível de liberdade, dependendo da empresa que está trabalhando e tal. Então, por isso que acho que é isso, né? é bem diferente mesmo e cada, cada empresa vai ter a sua visão do que um game designer faz ali dentro. Né? É, o que eu ia perguntar com relação à direção é, que a, a, a Taina falou, e acho que a gente talvez possa conversar sobre isso, é que o game designer, ele necessariamente ele precisa acompanhar todo o processo né do, do jogo desde o começo ali da concepção da ideia até a entrega do jogo propriamente dita ou, ou é, e aí assim ele, ele acaba fazendo esse papel de diretor de fato ou existe um, um ou existem game designers específicos que vão trabalhar em algumas áreas né sei lá tem o o diretor de jogo, talvez, que trabalha no começo, aí tem os game designers mais é, técnicos ali que trabalham no meio, enfim, como é que é essa divisão é, nesse sentido para vocês? Não sei quem quer começar aí.
0: Acho que o Igor seria bom conversar, já que ele trabalhou como lead, ele pode falar melhor como é trabalhar com outros game designers num projeto.
1: É, eu. eu aí, voltando ao, ao negócio que eu tinha comentado, né? Eu acho que vai, vai depender, é, Pereira estrutura, eu acho que em alguns, casos ela, em alguns casos ela nasce naturalmente, no sentido de que você, sei lá, o lead game designer, você tem N game designer embaixo de você, 4, 6, 10, não sei. É, e você percebe que um cara tem uma aptidão especial pra, pra, pra alguma coisa. Né? Você fala, porque, cara, toda vez que cai narrativa no qual dele, o cara manda muito bem. Ou então, poxa, é, pulando, se criando é, 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 lida muito bem com balanceamento e pensa sistemicamente muito legal tal então você acaba por uma questão de otimizar o output da tua equipe você acaba focando e falando ó oh, narrativa joga para essa menina a ah, sistema joga para essa menina aqui então você acaba distribuindo né é, 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 delegando de acordo e isso pode 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 é, produzir um setor né isso pode Organicamente criar uma, uma divisão, né? Falar, ó, essa galera aqui manda muito bem na né? narrativa. Ao redor da forma como esse pessoal trabalha, criam-se processos, né? Pro, é, é, protocolos né? e padrões que essa, que esse, que essa galera segue para produzir um resultado que, que, que normalmente produz um resultado melhor. Então, existe uma, existe uma coisa orgânica que é, é de você, no papel de liderança, identificar talentos, aptidões né, e, e, e coisas é, inerentes e acabar delegando para que você sempre devolva o melhor resultado. Né? É, isso, vamos dizer, de dentro para fora. Você pode de fora para dentro também montar uma estrutura, vou botar em aqui, forçar uma estrutura, né? caso você detecte que tem um problema. Então, se você sente que, ah, é, eu preciso que tenha, vou dar um exemplo, tá? Eu estou trabalhando num projeto grande e eu preciso ter game designers produzindo as features que vão ser trabalhadas daqui a seis meses. Mas eu preciso de game designers hoje trabalhando nas features de Então você pode criar umas camadas com, com, com um intuito externo. No caso, um, um, uma entrega é, contínua, por exemplo, de design do teu jogo. Então é, eu acho Pereira, que dá para fazer dos dois jeitos e, no fim das contas, é uma mistura dos dois, assim.
0: Delícia. Depende muito de estúdio para estúdio, né? Estúdios maiores, eles já têm todo... Geralmente, eles já têm padronizado, assim. A, a gente precisa de X game designers de gameplay, a gente precisa de X game designers de inovação. É, por exemplo, um game designer de, de sistemas, que é bom em balanceamento, ele possivelmente não vai ser necessário durante o começo de um projeto, né? Ele vai ser bem mais necessário do meio para o final. Então, uhum. eu acho que é uma coisa que depende do estúdio, depende da equipe e depende do momento e de cada projeto, né? Cada projeto tem necessidades únicas. E depende Bom. da
2: grana, né, senhoras ah, <risos> e É um jeito fofo
0: de falar que se não tiver grana, não vai ter nenhum game designer.
2: Exato, exato. Depende. Essa, esse tamanho ele é sempre muito importante, né? A gente pensar... É, de que lugar a gente está falando? Assim. A gente está falando das grandes empresas, a gente está falando das pequenas, em que nível a gente está falando? A gente está falando do, do design do level, a gente está falando de um design que vai tomar conta do processo inteiro, né? enfim, do sistema. É uhum. isso, é, é, é muito diferente. Cada contexto vai trazer uma necessidade da atuação de um game design de maneira pontual ou de maneira ampla. Né? O fato é, o game design é importante que ele compreenda como é que aqueles sistemas, eles se organizam, né, como é que aquelas instâncias e elementos se organizam, a arte, com a trilha, com a programação, com a história, então como é que cada partezinha dessa se articula para dar e construir a experiência é, é, desejada, né.
3: Sim, sim. Eu, eu pergunto essa coisa da especialização, que eu acho muito interessante, né? que acaba que é, o game designer ele, ele tem que começar a pegar alguns conhecimentos de outras áreas, né seja, sei lá, um level designer, ele acaba tendo ali a parada de, de um pouco de arte também, de, sei lá, composição de cena, algumas coisas mais específicas, Enquanto um game designer de monetização, ele vai começar a estudar a economia, né? vai começar a estudar umas outras coisas que não estão necessariamente ligadas a game design. E, e essa pergunta, acho que é, ela é interessante, porque em algum momento, é, acho que semana passada, assim, vendo coisas no LinkedIn, vagas de game designer, eu vi uma vaga, acho que na Ubisoft, que era de collision designer. Assim, né? A pessoa responsável por fazer e tweakar as colisões no jogo. Eu achei muito engraçado. O cara é muito específico isso, né? E, e, e óbvio que essas coisas só acontecem em empresas gigantes e etc. Mas é, eu achei, achei legal, acho divertido saber, e as pessoas saberem que tem né, essa, essa multidisciplinaridade dentro da própria área de game design, assim. Tem essas ramificações do, 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 da carreira, de alguma forma. E... A pergunta seguinte, acho assim que vale a pena, é, é falar... Eu sou, eu sou estudante de game design, né? eu sou estudante de jogos, quero entrar na área de jogos. Qual que seria... O que vocês diriam para essas pessoas né, que estão querendo entrar na área é, ou que acabaram de se formar ou, enfim, querem entrar na área de game design? O que, que elas precisam aprender? É, o que, que elas precisam ir atrás?
4: Thais, que
0: é uhum. a, a professora
1: uhum. da parada. <risos> eu, sugeri, eu sugeri a resposta da Thaís também, primeiro.
0: Olha, eu acho que depende muito de quem essa pessoa e de onde ela está saindo, né? porque cada um de nós tem uma história e tem coisas a nosso favor e coisas contra a gente. Uhum. E a gente está falando de alguém que está pensando em fazer uma faculdade, tá em, não sabe ainda exatamente como como entrar nisso, talvez a faculdade de jogos seja uma boa. Se você já sabe mais ou menos o que você quer fazer, se você sabe que você quer ser programador, ou que você quer ser artista, ou que você quer trabalhar com som, talvez procurar uma formação ou um trabalho já nessas áreas seja mais interessante do que ir para descobrir as coisas entrando num curso de jogos. Se você já é um profissional e você já já tem mais ou menos uma área em que você trabalha e você gosta mais ou menos dessa área, tenta entender como que essa área pode funcionar dentro do, do mundo de jogos. É, eu não sou formada em jogos, eu não sou formada em nenhuma área que faz sentido algum com jogos. A forma que eu comecei, não é uma forma que eu recomendo para ninguém que foi fazendo um mestrado, então, tipo, uf, muito chato, nem, nem pensem nisso. Mas... Eu Hoje eu acho que a melhor forma para se tornar um game designer é você começando fazendo seus próprios jogos ou com amigos ou sozinho e experimentando o máximo possível com o máximo de coisas diferentes possível até você achar algo que você realmente gosta e é algo que você realmente quer continuar estudando e melhorando. Porque mesmo Sim. quando a gente fala tipo de game design... Tem todas essas áreas de game design que a gente falou. E mesmo, mesmo falando, em, você falou em game designer de colisão. Mesmo um game designer de colisão, por exemplo, em um jogo de luta, o trabalho dele é completamente diferente do trabalho de um designer, game designer de colisão num jogo de corrida, que é completamente uhum. diferente num RTS, que é completamente diferente num jogo de nave. Então, Entender se existe algum tipo particular de jogo que você gosta de trabalhar com, uma, uma atividade em particular que você gosta de trabalhar com, um ambiente que você gosta de trabalhar com. Isso depende muito da pessoa, sabe? E faz parte também não só de entender o lugar dela no, no mercado e na, na indústria de jogos, mas também entender o, o que ela espera de tudo isso, o que ela gosta de fazer em tudo isso para que o, o trabalho de jogos não seja mais um, um trabalho horrível que ela esteja fazendo por dinheiro, como qualquer outro trabalho. Uhum. Uhum.
2: Acho também que uma outra coisa bacana de pensar é que o game designer ele é um criador, né? Ele é basicamente um criador dessas experiências. Então, como todo criador, a gente precisa... É, se juntar às ideias e às referências que nos são caras, assim, né? Uhum. Então, é, eu me lembro de um talk que eu ouvi da Heloísa Yoshioda, que é uma grande game designer, é, e ela dizia uma coisa muito bacana, assim, nesse, nessa, nesse papo que ela teve alguns anos atrás, quando eu a conheci, que é Vai estudar sobre tudo, né, vá pesquisar sobre várias coisas, não necessariamente só sobre game, não só sobre a história dos games. Isso é bacana, é importante, você vai é, é, ter contato com isso durante as suas pesquisas, sejam elas autônomas ou dentro da faculdade, dentro dos cursos, mas busque por outras referências, vá saber sobre outras coisas.
0: É, né? Luísa, que inclusive antes de, de se mudar para o emprego atual dela, que acho que é na Alemanha, Estava fazendo um curso de História da Matemática.
2: Olha só. É muito bom, né? É tão eloísa. É, é, é muito eloísa, exatamente. uma é Ela é uma, uma, um feliz encontro, assim, que eu tive em 2018. E ela me ensinou uma porção de coisas também. E, e essa foi uma das coisas bonitas, assim, que eu, eu trago de uma fala dela, né? Dessa coisa de você... É não se restringir única e exclusivamente ao universo do jogo né mas você é, é buscar as referências em outros lugares em outras áreas em outras dimensões da vida porque tudo isso vai servir de material e de matéria-prima para você poder criar melhor né então eu gosto muito dessa dessa visão dela assim e ela e ela é um, um, uma prática acho que aqui na game art, né, a gente busca por muitas referências diferentes, assim, então...
0: Sem daí... falar que se, se você só usa jogos como referência, você só acaba fazendo mais do mesmo Nossa, que a gente é já tem.
2: Exato, exatamente, né, é, não só nas mecânicas, né, porque aparentemente parecem que são poucas, ah, tudo já foi inventado, a gente só reproduz com uma outra cara, mas principalmente em tudo que você pode fazer, dentro de um videogame, dentro de uma uhum. experiência jogável, assim. É, a gente pode criar tantas coisas incríveis, tantos mundos possíveis, né? Então, por que continuar nos referenciando, nos autorreferenciando, né? Então, as nossas referências, justamente é, por essa, essa minha formação, nada a ver necessariamente com o videogame, então elas vêm da iluminação do teatro do Bob Wilson, da coreografia da Pina Bausch, do cinema do Spike Lee, é, de como conta a história a Ana Muilaerte, do Que Horas Ela Volta. É, uns, sei lá, uns dois dias atrás eu estava ouvindo a Filarmônica de Tóquio. Né? E, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa era aquilo. Né? Então, como é que o, o, o maestro conduzia aquilo, né? Aquele maestro era um, um grande game design, assim, daquela experiência sonora, né? Então, como é que ele, ele construiu aquele espetáculo que, que trazia tanta imersão para mim que estava vendo na tela? Imagina para as pessoas estavam lá, naquele auditório, ouvindo aquilo ser tocado naquele momento então acho que é isso também, as, as muitas referências elas vão ajudar a gente a fazer jogos melhores
3: definitivamente, definitivamente.
1: É, uma coisa que eu ia comentar é que, assim, que, que para a pessoa que está querendo assim, tem algumas coisas que eu, que eu gosto de falar para quem está tá querendo ser um game designer eu acho que é a, a primeira coisa que eu gosto de dizer, não precisa esperar nenhuma mágica né nenhuma toque de varia de condão para você começar a fazer design de jogos né? hoje em dia tem várias oportunidades para você é, fazer design de jogos mesmo antes de você ter se formado ou coisa parecida né é muito mais é, é um meio é, com todas as dificuldades é um meio acessível você fazer design de um jogo um jogo analógico ou coisa parecida e tem muita game jam, muita gente querendo fazer jogo, programadores, artistas que, que, que interessados em ter game design, né? Eu digo isso.
0: Mas cuidado para não ser o cara das ideias, porque ninguém.
1: Oh, boa, o cara das ideias Perfeito. Excelente. Tá aí, você quer elaborar? Não, ponto?
0: por favor, elabore <risos> Então, eu, é, vou, eu vou continuar. É só ficar vou... a dica. Não seja é, então,
1: o cara das mas ideias. Mas eu vou falar, eu acho que um ponto importante, assim, é tipo desde que você não seja a pessoa que chega com... Outra... Caraca, Cara, que uma ideia genial, só preciso de 20 programadores e 10 artistas, e é isso aí, a gente vai ficar milionário. É... E todo
0: mundo fazendo exatamente o que eu falo, exatamente do jeito que eu quero que seja, uhum. sem ninguém receber nenhum dinheiro.
1: Isso, isso existe. E, e obviamente, é, eu... Assim, meu meu conselho é o mesmo da Thaís, tá? Não seja esse cara, porque, enfim... É, acho que ninguém interesse hoje em dia ninguém precisa dessa pessoa né na verdade a maioria das pessoas tem muitas ideias é, dificilmente a sua ideia vai conseguir competir com a da própria pessoa mas é mas eu, eu acho que sim participar de game jams sabe prototipar coisas é, eu acho que dá para dá para dá para você até investigar se isso é o que você quer de verdade e a segunda parada que eu ia falar e aí sobre sobre profissão e tal eu eu tenho é uma coisa que eu sempre senti falta quando eu trabalhei é, como coordenador de, de game design e tal é uma fundação muito muito é, é um estudo aprofundado nos fundamentos do design né? então é, design de, de, centrado no usuário é, sabe fazer é, design todo, todo o, o, a, a fundação do design do design tradicional é muito importante para fazer jogo também quando, quando quando você se você quer entrar no game design e você for procurar embasamento teórico, a minha recomendação, além da recomendação da Thaisa da Tainá, que, que são fodas, vai vai ver tudo, vai conhecer de tudo, sabe, vai ler assuntos diversos, você tem que ser multidisciplinar. Além disso, quando você for estudar game design, não fica só na teoria do game design, né? Book of Lenses, Theory of Fun, sabe, esses livros são muito importantes. Mas eu recomendo você ir um passo além e pegar livros de design mesmo, porque lá vai ter muita coisa boa que <risos> o, o Batista que tá falando morte, mostra... <risos> é, eu não, não consigo deixar de, não, de ver. É, então vai além, vai para o design mesmo na, na raiz, assim, porque tem muita coisa que é que vale, né, que ainda tá certa é, e que ainda funciona também para você e e, e que os livros de game designer vão só tocar, porque eles vão correr para dentro do design de jogos. né? E eu acho que vão acabar pulando alguns conceitos importantes, é, design de produto, né, de interação e tal, que são bem vitais, eu sinto.
3: É, porque no final, um designer, um game designer, ele nada mais é do que um designer especializado em jogos. né? É assim como a gente tem... Um designer de moda, um designer de interiores, enfim. o um designer de jogos, ele é isso, um designer. Então, faz todo sentido. Né? É, na, na,
1: na minha cabeça, é, é um pouco isso, sim. Eu entendo a lógica... Eu entendo a lógica... Porque tem muita coisa, né? Então, eu entendo a lógica de você focar e já começar muito focado. É só que eu sinto... É, e, eu, pelo menos, eu sinto que a indústria... né? É, é que nem a Thais falou. É uma indústria que se retroalimenta demais. É uma indústria que se que que se usa como inspiração. Então os jogos eles são referências a outros jogos e tal. E, e, e nesse sentido sou eu tentando dar um puxão nessa direção de ir para a raiz do design de, de fontes que é, anteriores ao game design. Acho que é muita coisa boa, muita coisa forte fora do game design em si, dentro do design.
3: Vocês diriam que é um traço de um game designer, ou, sei lá, ou de uma game designer, enfim, que, que, na verdade, a pessoa não veio dos jogos, né, sei lá, a gente vê nomes gigantes da indústria é, e, e vários nomes, eles, as pessoas não vieram, né, vieram de outras áreas totalmente diferentes, isso vocês atribuem a essa questão de trazer um conhecimento ou uma divisão bem diferente de jogos e eu conseguir fazer essa inovação, inovar dentro dos jogos, trazendo esse conhecimento de fora. Faz sentido acho, isso?
0: Acho que não necessariamente, porque eu acho que quando você está pensando nos grandes nomes da indústria, você está pensando em pessoas que começaram antes de existir uma formação formal, assim, para trabalhar uhum. com jogos. Uhum. Quando eu comecei mesmo, não existia e, e acho que o Igor e a Tainá talvez existisse, mas não, não necessariamente eles fizeram, porque também não era muito conhecido. Então, tipo, eu não acho que para você ser bom, você tem que não estudar na área. Eu só acho que conseguir pensar fora da área e ter outras referências é essencial para fazer qualquer coisa que não seja um clone, com todo respeito aos clones.
2: Tá,
4: faz sentido. Por não exemplo,
2: é. um bom cronista não é aquele que escreve o português bem. nesses é um excelente ponto. O bom cronista é aquele que bem observa o cotidiano. Né? E bem
0: traduz ele para as palavras. Exato. Não necessariamente alguém que escreve bem ou não necessariamente alguém que tem uma boa gramática. Exato. E muito menos alguém que seja um bom crítico de, de livros. E de
2: literatura. Exatamente, então é muito complexo isso, né, então não necessariamente é preciso ter a formação para ser e não necessariamente não é preciso ter a formação para ser um bom designer, é Foi sentir isso. o caminho que cada um vai fazer e as escolhas que cada um vai fazer para, os, para a sua própria formação. Uhum. Né? Eu estou falando de crônica porque a gente anda escrevendo umas crônicas aqui, a gente anda estudando um pouco sobre isso, né? Ah, que legal! Então, um rel... é, pois é. A gente vai fazer 10 anos de empresa, né? Então ah, Deus, contando a legal. nossa história. Boa, <risos> e aí Estávamos estudando um pouco isso, assim. Como é que a gente vai contar isso? De que maneira a gente quer contar isso? É, é, de uma forma que a gente aproxime as pessoas. Os relatos vão funcionar? Um, poesia vai funcionar, o que que vai funcionar, que gênero vai dar às pessoas essa experiência que a gente quer que elas tenham ao ouvir a nossa história, né então, acho que tem um pouco isso, assim, de da gente perceber o que a gente quer fazer enquanto game design, enquanto desenvolvedores de game, e aí ir escolhendo a melhor maneira de fazer isso legal,
3: legal. Eu, eu fico refletindo, por isso que eu fico falando assim, mas é, é que eu acho que é um papo, eu tô olhando a hora e eu falo, caramba, tem tanta coisa para a gente falar e não vai dar tempo. E, é, mas assim, tentando não, não é, enfim, mudar um pouco a página só para a gente tentar abordar várias coisas legais que dá para falar, no senso prático né do game designer. Game designer precisa saber programar, essa é uma pergunta. Game designer precisa saber mexer em engines, né? Em Unity, em Unreal. É, como é que é isso? Como é que as pessoas precisam se preparar para isso?
4: E...
1: <risos> Calma, Ivir. O que tu quer saber é se o cara para ser game designer tem que saber programar?
3: Não, não necessariamente para ser game designer. Mas um, assim, um game designer ele saber programar ajuda. É importante saber isso. Ah, não, não, não. É, e, e engines, né? Acho que engines é uma, uma outra pergunta, assim. então, mas, mas a gente pode falar das duas né? assim, nesse senso mais prático aí e que normalmente as pessoas acham, ou pelo menos eu vi né, nas faculdades quando eu fiz, é, pessoas começando achando que não precisavam. Eu, assim,
1: é uma resposta curta. Assim, eu consigo pensar em dois motivos pelo que pode ajudar. Tá? O uh, primeiro é porque você, se você quiser fazer protótipos, né? se você quiser elaborar ideias, você saber programar te dá o poder para ir lá e, e rabiscar, né? fazer alguma coisa. Falar, deixa eu testar aqui para ver se esse que eu estou falando na é besteira, deixa eu ver se funciona. E tal. Então, te dá um poder né, de rabiscar alguma coisa de, 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 ou de fazer a própria coisa, no caso de você ser um desenvolvedor que, né, que, que vai acabar abraçando o escopo do projeto todo e tal. Então, nesse sentido, eu sinto que sim ajuda e num sentido mais amplo, você entender as dores e as dificuldades de outra de outra área sempre facilita é, a, o desempenho de uma função que, em essência, transita entre todas elas. Né? Então, uhum. você te dá meio que uma uma capacidade de estar tá mais próximo do dia a dia de outras áreas e, no caso da programação, te permite ter essa, como se fosse essa, essa empatia técnica. É, vou usar esse termo, é, não sei se faz sentido. Que te permite entender as dores, os sofrimentos, e o que o cara pode fazer, o que o cara não pode, até a comunicação entre vocês vai ser muito mais rápida. Então, nesse sentido, eu vejo valor.
4: Tá.
0: Ah, a minha opinião é um, talvez um pouco. Não, não sei se vai ser problemática, mas é, eu acho que você nunca tem ferramentas demais e você precisa, o seu trabalho só é tão bom quanto o seu domínio da sua ferramenta. Então, se o seu trabalho nesse jogo em particular, ele, ele mexe, ele entra dentro da, da ideia da engine, então você tem que saber mexer na engine. Você não precisa ser um programador exímio, você não precisa fazer o jogo rodar. Mas você precisa saber o um mínimo para conseguir fazer o melhor do seu trabalho dentro do jogo.
3: Pensando aqui, pensando aqui. Tainá, quer completar?
2: Estou é, é. aqui refletindo sobre a... <risos> <risos>
3: eu
2: também
3: estou, também estou.
2: Estou aqui pensando, ouvindo, atenta aqui. É... Olha, veja bem. Eu acho que eu estou no, 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 nesse entre-lugar aí, né? É... Depende do que você vai fazer. Né? Se você pensa em experiência e você consegue traduzi-la é, indo lá e fazendo, então tem a ver com a autonomia né, de você produzir aquilo que você pensou e conceituou, etc. Ok, lindo é mais fácil e tudo mais. Mas não necessariamente na equipe que você trabalhe, no projeto que você esteja você tenha essa possibilidade. É, acho que ajuda sempre você compreender é, um pouco sobre como funciona aquilo, acho que também a gente está num mundo muito vasto, né? então por exemplo aqui a gente desenvolve com RPG Maker né? é a nossa engine então é importante que eu enquanto a roteirista entenda quais são as possibilidades que eu tenho para criar os textos ali dentro né? então eu entendo da programação para poder colocar os meus textos da melhor maneira possível eu preciso entender, enquanto roteirista dos meus jogos, como é que eu posso, dentro da engine, programar os meus textos. Então, acho que essa relação é importante, é entender o que você faz no projeto e o que você precisa ou não compreender da engine que você está trabalhando. né Até que ponto você consegue é, é, articular a sua ideia com a sua criação de fato. Né? Então... Acho que são esses dois lugares, assim. Acho que é bacana você compreender do processo inteiro e tudo mais, é, mas não necessariamente precise programar, hardcore, etc., entender de C Sharp e tudo mais, enfim.
4: Uhum, uhum. Tem
2: esses dois lugares, assim.
0: e... Eu em particular do caso de vocês treinar que vocês usam o, o RPG Maker, você tem que saber usar a sua ferramenta e você tem que escolher a ferramenta baseado no que você é capaz de fazer e no que você quer alcançar, sabe? E eu acho maravilhoso que vocês usam o RPG Maker, mesmo porque é uma ferramenta muito mais poderosa do que pessoas que estão começando acreditam que é. Pessoas uhum. acham que, tipo, para poder fazer um bom jogo elas precisam da melhor ferramenta possível, como, sei lá, supondo que capacidade de processamento seja algo melhor como a Unreal, ou agora como jovens acham que a Unity é boa porque teve o um período que a Unity era horrível mas agora a Unity é, é incrível, é tipo meu, são engenhos maravilhosos, mas se você não sabe usar é melhor você ter um bloco de papel e fazer
2: seu jogo desenhando nele, sabe Exato, exatamente Eu concordo com isso também É bem isso mesmo, assim, é dominar aquilo com que você é capaz de criar o que você deseja sabe? Sim. Então, eu desejo criar histórias é, nos jogos que sejam histórias que toquem as pessoas. Eu consigo fazer isso no RPG Maker? É no RPG Maker que eu consigo chegar a esse objetivo? Massa! Então, eu vou me dedicar a ele. Né? Então, não, eu quero falar de uma experiência que tem a ver com, com você se identificar absurdamente com aquela personagem. Eu preciso de motion capture. Então, <risos> eu vou <pulo> para um, <risos> a modelagem 3D fudida. Ih, pode falar fudida esse horário? Pode, pode, <risos> pode. A, a, a,
3: a, o Discord aqui vive em horário de verão sempre depois das 10. Ah, então, perfeito. É. Enfim,
2: vocês compreenderam, né? Do, do high-tech, da tecnologia, acho que tem isso também, né? A gente... Eu não ia entrar nessa questão, mas tem uma questão é, é, de escolhas também no desenvolvimento que acaba sendo política e de acesso e de, e de como você lida com aquilo, né? a gente tinha muito a ver, não só com as nossas capacidades e as nossas escolhas técnicas, mas como é que a gente ia rodar os nossos jogos nos lugares que a gente esperava rodar os nossos jogos. Né? Então, eu não tinha... É, é, a expectativa de rodar grandes gráficos porque eu não estava não interessada enquanto desenvolvedora de criar histórias com grandes gráficos impactantes, etc né? a minha parada é outra, então acho que entender isso é importante e se colocar é, é, nesse lugar enquanto desenvolvedor também assim, o que você precisa entender, estudar e se aprofundar para fazer o que você deseja fazer enquanto Igor, você vai falar alguma coisa? Eu,
1: não, eu acho que eu perdi o final da fala da tá, Tainá.
0: Eu também. Acho que ela
2: abaixou o som. Ih, rapaz. Não, é porque <risos> Vamos lá, senhoras e senhores. A pessoa mora numa cidade com aeroporto. Então, quando passa... <risos> <risos> Muito
1: bom. É, não. Eu, eu vou aproveitar, então, para um, dar uma última mensagem, assim. É, eu, do meu lado, sobre esse assunto... É, eu, se você está escutando tal, e está pensando em, em fazer um jogo, escolhendo uma engine, e você está descartando uma engine, só porque ela é acessível, e por isso você considera que ela não faz coisas sérias, entre aspas, reconsidere, tá? É, RPG maker a galera está falando aqui no, no, no chat Construct, sabe? É, não, não leve em consideração que a ferramenta, ela é acessível, ela não, não tire o valor dela por causa é disso. É, é, muito, é, é uma visão muito limitada, né? como, como a Tainá está falando. Se o que você quer fazer, você consegue fazer com essa ferramenta, ela é super fácil, ela é super acessível, por que, que você não vai usar? Ah, você acha que a polícia do, do game design vai bater na sua porta e falar você não está usando Unreal, você não merece fazer sucesso. Isso não é verdade, né? isso não vai acontecer. Então, é, não, não entrem nessa de que vocês têm que usar a última versão da última engine, da mais sinistra que o seu game designer ídolo usa. Uh, então, não entrem nessa, porque não, 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 é, vocês não precisam disso para fazer os jogos de vocês.
3: Eu tenho várias perguntas. Eu tenho... Eu queria falar de game design no Brasil, a realidade, falar um pouco disso. Eu vou, eu vou dar três assuntos. Na verdade, vai ser bem democrático agora. Vai ser. Eu vou dar três perguntas. A gente escolhe uma para terminar o talk e depois a gente entrar nas perguntas da, do, dos ouvintes aí que tem uma enxurrada de perguntas. Né? Porque já está dando a hora, né? A gente combinou de ser das oito às nove. Então não sei se as pessoas têm outras coisas para fazer também. É, mas acho que vale a pena. Que é é, se, se vocês concordarem, tá? Eu vou deixar. Acho que são duas, na verdade. Eu não vou lembrar da terceira. Ah, não, lembrei. São as seguintes: é, falar de game designer no Brasil, né? Como, é, se, quais são as dificuldades e quais são? É, qual é a realidade dos game designers aqui no Brasil, né? É, para quem está começando, o que procura? É, 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 se tem alguma coisa que é, 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 essas pessoas têm que se especializar para garantir Uh, uh, trabalho, né, de fato, para entrar nessa área e poder sobreviver fazendo jogos, né, que é, é, existe aí uma questão também muito grande sobre isso. É junto com essa pergunta, mas a gente consegue falar separadamente é a questão de privilégios, né, se, se e aí todos os privilégios a gente pode falar um pouco sobre isso. É, se desenvolver jogos e talvez no Brasil isso seja um pouco mais latente né é de é um privilégio hoje né estar na indústria de jogos acaba sendo isso e a última é sobre uh, essa questão assim emendando essa, essa questão que a gente estava falando de escolher a melhor engine para uh, uh, ou melhor ferramenta para o que você vai fazer de acordo com o que você quer fazer né acho que a, a palavra é o que você quer fazer eu sinto que a maioria dos desenvolvedores que entram né, para desenvolver jogos é porque eles querem fazer os jogos que eles jogam. Né? Então, é, no geral, é isso. Eu entro porque, caramba, eu joguei o Journey, eu joguei o GTA, eu joguei o Final Fantasy, enfim, qualquer que seja o jogo, e eu quero fazer aquilo ali. Né? É, é, é por isso que eu entrei na área de jogos. E será que isso é sonhar grande? Será que tem que... Como é que é, né? É, sem despedaçar o sonho das pessoas, como é que é o caminho para chegar até aí? Né? É, enfim, são esses três tópicos. Qual que, qual que a gente escolhe
0: para falar? Difícil, amigo.
1: O que vai escolher? Você, a gente? Vocês, vocês. Eu vou deixar
3: isso para vocês. Eu, eu, não tenho, eu não tenho capacidade de escolher. Assim. Eu, eu queria que... Fala aí, algum, sorteia, sei lá, não sei.
0: Tá bom. Fazer jogos no Brasil, difícil pra caralho, foda. Mas, oh. difícil, difícil quase no mundo inteiro, a não ser que você mora na, sei lá, na Finlândia, na Islândia, no Canadá, em alguns lugares que realmente apoiam o desenvolvedor. Uhum. A verdade é que, tipo, o ideal é você tentar trabalhar com as pessoas que você já gosta é amigos com Ou tentar fazer novas amizades Ou trabalhar sozinho E é foda, mas é o que tem pra hoje
2: Realidade nu e crua, né, senhoras e senhores? É, Thais, <risos> é, é, tá, é, tem toda razão, assim A gente não pode esquecer E aí eu vou sempre falar sobre isso uhum. Que é O fato da gente estar no Brasil E a gente não entender É várias coisas sobre a cultura e não valorizar a cultura, né? como um, um espaço importante da nossa vida. Assim. Ela é meio a cereja do bolo, né? socialmente falando. Uhum. Então, como cereja do bolo, ela não merece investimento ou apoio, ou seja lá o que for. Né? Então, o game, ele está, por exemplo, dentro das políticas públicas do audiovisual. Só que não temos mais políticas públicas para o audiovisual. <risos> Logo, é, muitos projetos que poderiam existir não vão existir, porque também não fazem parte de um tipo de escolhas é, dentro da indústria que são games mais comerciais ou que, que atendem as demandas de mercado. Né? Então, desenvolver jogo no Brasil é isso assim, que a Thaís falou. É difícil pra caramba, né? Porque você não tem um ecossistema que contribua para que você possa, de fato, sonhar em fazer um jogo desse e, de fato, conseguir. Até você chegar a esse lugar, que é numa super grande empresa, num super grande estúdio, você vai precisar de estrutura de formação, você vai precisar de estrutura de meios de produção, ou seja, de bons computadores, de banda larga, de bons livros, né, de bons professores para ir atrás dos seus tutoriais, da sua formação, etc., e se transformar num profissional competente e competitivo bastante para estar nesses lugares. Essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é outra. Né? As nossas formações, elas não são, é, é, nesse sentido, formações que fazem parte desse ecossistema. A gente tem formação para alguns, não para todos, a gente não tem um mercado que vai dar conta dessa galera inteira, então as pessoas vão ter que se organizar entre elas, e a gente não tem políticas públicas ou um cenário de mercado que facilite é, esse ecossistema de funcionar bacana, como nesses lugares que a Thaís citou. Então, aqui é, é faca na caveira, assim, para criar. Né? Então, seja uma mulher corajosa, seja um homem corajoso. E, e é isso que você quer fazer manda ver, assim vá criando os meios para poder fazer isso, junte pessoas esteja com as pessoas que você gosta tente ter o melhor apoio possível para ir conduzindo a sua jornada nessa parada de fazer gay
1: a única coisa que eu vou acrescentar a resposta da Tainé e da Thaís, que foram excelentes e já, já, já disseram tudo é, é procurar ajuda se você tiver nessa jornada pode ser muito difícil de você fazer isso sozinho e não acho que você tem que fazer isso sozinho tem muita gente tentando fazer essa mesma jornada que você que pode já ter feito já ter trilhado esses passos antes que pode já ter tentado fazer essas coisas antes então eu sinto que pode parecer um pouco desesperador como como elas já falaram no Brasil ainda mais mas é, já tem algumas pessoas que hoje já conseguiram dar alguns passos E, e elas podem dar um direcionamento Então, é, assim Eu acho que a gente vai começar a crescer como indústria Quando a gente começar a se ajudar de verdade assim Quando a gente começar a se, se, é, sei lá, se enxergar como um grupo Que uh, está tentando montar um, uma fundação assim Então, acho que é isso
3: Maneiro. É. Eu... O, o, eu eu mesmo, assim, né? Só contando um pouquinho da minha história. Foi isso, né? Eu comecei a desenvolver jogos em 2009 e, e era um cenário é, bizarro, né? Na época não tinha nada, não tinha ninguém quase. Era muito difícil as coisas. A Thaís, acho que, enfim, Tainá, Thaís Igor, acho que são, antes disso até, então era, era bizarro o que a gente tem hoje é até. A gente olha, né? Tem vagas no LinkedIn, tem coisas que são. que, que né? tem, tem oportunidades de alguma forma. Óbvio que a gente sabe que é muito difícil ainda. Mas a gente vê esse crescimento, vê essa coisa acontecendo, e provavelmente melhor, né? Vai, vai, vai ser melhor no futuro, né? Obviamente. Alguém quer, quer falar alguma coisa aí? Para completar esse raciocínio ou eu posso passar para o último tópico que são as perguntas dos ouvintes?
0: Último tópico... <risos>
3: <risos> tá, Deixa eu pegar aqui então que tem uma listinha. É... Eu vou fazer as perguntas. Pode ser que eu faça algumas perguntas e depois é... É... a gente descubra que já foi respondido. Então a gente passa para a próxima, se for o caso. Okay. É... Fucu, é perguntou se quero saber como aprender game design e programação, mexer com engines e etc em um nível intermediário e avançado pois sinto que precisa de dicas para quebrar essa barreira de iniciante para poder evoluir mais e conseguir fazer trabalhos melhores, quais seriam suas dicas quanto a isso?
1: Eu sinto que a gente
4: meio que já comentou, né, quando a gente fala na indústria Sim, é uma, uma, uma dica vou... que eu daria Eu aí, só fala vou, aí, vou
0: adicionar uma coisinha rapidinho é, tente testar o máximo de coisas possíveis, fazer os, o máximo de protótipos possíveis, e não amarra seu burro num projeto gigante agora. Tenta fazer vários projetos pequenos e lançar eles, colocar eles no It.io para ser jogados, justamente para você começar a ouvir o feedback de jogadores de verdade e ouvir o que eles têm para dizer a respeito dos seus jogos e também para ter a experiência de como é fechar um jogo, porque fechar um jogo é uma coisa completamente diferente de estar no desenvolvimento e a gente não leva em consideração o quão diferentes são esses dois períodos, assim, só, 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 pensando sobre eles.
2: É, de ideias lindas todo mundo tem, começar projetos todo mundo. O barato <risos> é sempre terminar e botar para o mundo, <risos> então concordo com a Thaís, super faça tudo, teste tudo experimente tudo e bote para finalizar os jogos e coloca a galera testar senão tu não vai ter nunca a, a experiência de, de fato entender o que você gosta, saber o que você curte, e qual é o seu público, enfim toda essa parada aí
3: uma dica que, que eu posso dar que eu acho que a gente. Uh, no Brasil, eu sinto que a gente não tem muito isso, não tem essa cultura, é de procurar um mentor ou uma mentora, né? Procurar alguém que já tá na área, que é fodona, que é uma, uma pessoa uh, referência no assunto, né? E aí ver se a pessoa topa te ajudar, te ensinar, te dar meio que os caminhos da pedra. Isso agiliza muito o processo de aprendizado, né? Em qualquer área, óbvio, mas na de jogos. É, faz muito bem, assim. Então, eu, eu, eu iria para esse caminho se hoje eu estivesse começando. Acho que é uma, é uma boa. Beleza. Palestinos pergunta, é mais difícil atuar em games mobiles, principalmente os gratuitos? Acho que essa vai direto para o Igor, assim. Sim. sua pergunta. Não, é... <risos> eu não sei se eu
1: entendi exatamente em que sentido é, é, jogo mobile é mais difícil é atuar a, 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 o verbo é atuar,
3: né Pereira? é mais difícil atuar é isso, em games mobiles é.
1: depende, eu acho tipo depende do, da tua eu acho que depende da tua vibe, sei lá, do teu interesse tem gente que pira que, né, que, que tem muita é, uh, você gosta de jogo mobile joga muito jogo mobile, pra você vai ser super mais fácil né? se você não faz isso para você vai ser naturalmente mais difícil o, o mercado mobile é um mercado que que, é, é, que tem muita coisa né é um mercado super competitivo não acho que é que é particularmente mais competitivo do que, do que mas ele é, ele é competitivo de um jeito bem agressivo em alguns casos então nesse sentido ele pode ser mais difícil de se atuar mas ao mesmo tempo ele oferece oportunidades que outros não oferecem. Então, acho que depende da sua capacidade de, de, de querer fazer funcionar. Né? Ele é, é, todo mundo tem um celular, é, né? tipo, é, é muito fácil você instalar um jogo, baixar, então ele tem, tem algumas vantagens muito claras comparado com outros mercados.
0: Eu diria que talvez ele seja mais difícil dependendo dos traços de personalidade e de gosto que você tem, porque como o Igor falou, ele é extremamente competitivo, ele está mudando o tempo todo, então se você é uma pessoa que não se sente confortável em ter que, por exemplo, fazer um revamp inteiro num jogo inteiro em uma semana porque um competidor lançou e ele está indo muito melhor do que você, talvez não seja realmente o melhor mercado para você atuar.
4: Vou,
3: vou para a próxima, hein? Vou para a próxima. Cadê aqui? Pera aí, né? essa aqui já foi. Quais as ferramentas é, do Thiago? Eu pergunto ao Thiago: quais as ferramentas mais utilizadas pela galera da Talk no dia a dia? Se vocês pera... fossem escolher uma ferramenta, acho que a gente deve usar um monte de ferramentas, então.
0: Eu não consigo abrir mão do Google Docs. <risos> é o que eu mais uso, porque, tipo. Eu tô sempre, é que no momento eu não trabalho exatamente como game designer na né? Jmasher. eu faço produção e um pouco de tudo, então basicamente eu tô sempre fazendo planilha, fazendo apresentação, fazendo documento, fazendo um zilhão de coisas e o que eu mais acabo usando é de fato o Google Docs. Beleza.
3: É
1: ferramenta de reunião. Não sei. É. Google <risos> <Meet>? <risos> é. O Google Meet, é Discord, Slack. Acho que no o meu. Discord caso... é ótimo. É. É, acho que eu estou usando agora, mas também acho que que nem falou, eu não estou atuando como game designer, né? Então não sei se a minha resposta é, é, é melhor.
4: Aina?
2: Bom, no meu caso, como. É, produção, então, também são todas essas ferramentas por aí. Então, Google Docs, Planilhas, Meet para Reunião, enfim, etc. Discord também, é, para público. Mas para roteiro eu uso Celtics, que é uma ferramenta bacaninha para escrever roteiro. E eu gosto dela. E foi o que a gente usou para os nossos jogos. Então, oh,
0: desculpa eu qual o nome ah, legal, bom saber. Eu
2: gosto porque ele tem um sistema bacana para personagens, falas e tal, então para construir árvores de diálogos e tudo mais. Ele é bem bacana, ele tem um sistema de personagens, banco de personagens também, então é um programa legal, assim, eu recomendo. E serve eu... para bastante coisa para escrever, assim, roteiro para tudo: game, filme, enfim, o que você estiver escrevendo. Ele é bem bacana. Eu
3: uso a Unity, né? porque é isso, acaba o que acontece. Eu uso bastante Inkscape, né? ou Illustrator, enfim, é, para fazer level design, diagramas, wireframes e coisas do tipo. Eu costumo usar um software de... de, de, é, é, de vetorização, né? E o que eu gosto muito, eu falo muito, é do Notion. O Notion é o meu bloco de notas virtual, assim. eu acho ele sensacional. Ele é tipo um confluence, assim, para quem usa... E, só que ele é mais bonitinho. Acho que a maioria que. É, sempre que eu falo, com as pessoas as pessoas falam que eu sou evangelista do Notion. Então. Uhum. É, Estou aproveitando para falar dele aqui. É muito bom. Você
1: ganha uma comissão, né? Toda vez que tu me. <risos> Viu?
3: Eu não, eu não ganho, eu não ganho, mas sempre que tem alguém interessado em usar o Notion, eu convido pelo e-mail, porque eu ganho 5 dólares. Aí eu posso usar é isso aí. como crédito.
2: Ah, tá, sabia, oh, sabia Thiago que é um especialista em narrativa também, está dando uma dica bacana aí para galera é, mas para roteiro tradicional do final draft aqui, então fica aí a dica para galera
3: muito maneiro deixa eu ver aqui, tá Choco, Choco não sei como fala, mas uma pergunta que vejo surgir muito no meio daqueles que querem entrar no mercado como game designer como game designers. É possível entrar em uma empresa em outra área, programador, artista, etc. E então se mostrar ser um bom game designer e trocar de função?
0: Sim, com é. certeza,
2: com certeza.
0: Em especial, é até legal para quem tá tentando entrar na indústria, tipo, e ainda não tem exatamente uma formação, é entrar como como tester. É. É, exatamente.
1: É. Só fazer uma ressalva, é, eu, eu, eu só queria fazer uma ressalva que eu acho que esse é o um caminho possível, mas ter, ter, tente fazer essa transição, né, essa translação de vaga de maneira, é, como eu posso dizer, não muito disruptiva.
0: Né? Sim, é um caminho possível, mas não é um caminho certo, assim, sabe? Existe, existe. Muita gente pensa que vai, que vai entrar como QA e que essa é, tipo, ser estagiário e que ser game designer é a recompensa final, e não é assim. Às uhum. vezes você simplesmente não tem o, o skill set para ser um game designer, mas talvez você tenha o skill set para ser outras coisas, sabe?
1: é Isso, exatamente.
4: Boa. É, o game designer
3: pode se comparar com o gerente de projetos ou isso é totalmente diferente?
2: Depende do tamanho da empresa, pode ser os dois. Pode acumular uhum. essas duas funções ou não. O gerente de projetos Sim. tem depende uma visão de muito, mais ampla. De, Depende
0: muito de onde você está, assim. Uhum.
3: Normalmente, é, sei lá, eu, eu via muita empresa hoje não tanto né mas muita empresa começando que era isso né era normalmente um game designer que acabava tomando essas funções todas né de produtor de gerente de projeto é, toda essa parte de organizar e etc isso daria um outro talk inclusive por que que isso acontece é,
1: é, eu eu acho que assim em termos em termos de, de, de competência talvez tenha alguma interseção né no sentido de né capacidade de planejar e organizar e comunicar ok eu vejo um risco associado a isso é que é rolar um conflito de interesse dentro da mesma pessoa, né? Porque se o, se o cara é gerente de projeto, ele é cobrado por prazo, e ele também é o game designer, ele é cobrado para que o jogo funcione, quando, sabe? quando quando der ruim, esse cara ele vai ter que jogar para um lado. E ele vai ter que argumentar com ele mesmo. Tipo, ele, ele como game designer, vai, vai ter que ir para o gerente de projeto e falar pô, dá mais tempo? A gente vai lá não, não tem mais tempo. <risos>
2: Isso é, no caso, uma conversa eu... no espelho, assim, viu, pessoal?
0: Exato. <risos> Mas isso, isso é o que acontece em equipes pequenas o tempo todo, assim.
2: Exato.
0: Eu, o que eu faço eu, aqui na Mesh é que, tipo, a gente é duas pessoas. E no Moonrider, que é o projeto que a gente está trabalhando agora, a gente é em três. O André tá, entrou e tá fazendo programação e um bocado de design também. Daí, tipo, nos últimos meses, eu ouvi o Danilo falando todo tipo de coisa que ele queria pôr, e quantas mil fases ele queria pôr, e, e não sei o que, não sei o que lá, e eu só fiquei quieta e falando, beleza, beleza. <risos> Daí, semana passada, a gente fez a reunião para realmente se reorganizar e, e falar, tá, a gente mudou o jogo e o gameplay e tudo, e por isso a gente está três meses atrasado e agora a gente vai se planejar a partir de agora, e dele começou ah, então eu tava pensando em impor além de seis fases, colocar outras seis fases baseadas nessa, deu, não <risos> não não, esse é o momento do não, aquele era o momento do faz o que você quiser aí então tipo essa briga com você mesmo, às vezes você pode se dar um tempo assim, esse tempo eu vou pegar tinta e jogar na minha cara e rolar no chão e ver o que que sai e no dia seguinte é o, o dia de cortar tudo que ficou uma bosta. E o que não vai mais falar.
4: Muito bom.
3: <risos> é, deixa eu ver aqui... Algumas perguntas eu estou pulando, tá, gente? Porque já foi respondido, então peço desculpas se eu não falar de vocês, mas... Fukusha pergunta. Algum de vocês já teve experiência dando aula sobre jogos? Se sim, como foi a experiência? Só estou falando porque eu sei que o Igor e a Thais foram professores e deram aulas. A Thainé eu não sei dizer, mas...
1: Eu já dei aula de Game Design é... e foi bem legal. Eu gosto bastante, assim, eu, eu me, me divirto bastante pensando em como explicar as coisas que eu enxergo, né? passando para frente algumas coisas que eu já li, eu me divirto bastante, para mim é bem recompensador. Ao mesmo, ao mesmo tempo que eu sinto que é difícil, não né? exatamente porque ainda existe uma dificuldade, ainda existe um gap entre a disciplina do game design e o que os, as instituições querem ensinar do game design, então eu acho que é o maior desafio que eu encontrei como professor de game design.
0: É foda eu basicamente crio toda a linguagem que eu uso, assim, porque eu não acho nenhuma referência que eu acho legal o suficiente e que faz sentido para os jovens.
1: Então, é um desafio muito grande, né? Porque, no fim das contas, é, é, você recebe um, 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 um... Dependendo do lugar... Onde... Eu dei aula no Senac, no Rio. O Senac ele era um curso... Eu nem lembro o nome, era aprimoramento. Era, era um, em essência, era um curso livre, né? Que... Uhum. Então, e ia muita gente para lá que, que tinha muito interesse real e queria trabalhar com jogos, mas também iam é, pessoas que ah, tinham falado oh, faz isso aqui, filho, você gosta de jogar e tal. E, 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 e ter uma linguagem abrangente, que nem até falou, é dar, dar trabalho. Você montar um todo um léxico, né? Montar um, uma língua ali, você poder comunicar o game design para uma gama vasta de pessoas não é fácil mesmo não
2: no meu caso só para fechar a minha experiência de educadora na área tem a ver, né? Então, a gente deu muitos cursos em espaços periféricos da cidade de São Paulo. Então, ensinar a criar game é, antes de tudo, dar a possibilidade deles pensarem que eles podem ser antes produtores e não só consumidores daquilo que eles curtem, né? Uhum. Então, acho que tem esse lugar, primeiro, do social, para mim. Agora, a questão da linguagem em si, de como eles entendem, está também dentro de um lugar que é a faixa em que a gente trabalha. Eles são muito, muito jovens, muito crianças ou adolescentes. Então, tem uma relação também com esse lugar da, do aprender, que é complexo, né? É, que é querer, não querer... É achar difícil, é não ter, é, é, enfim, especificidades do tipo leitura básica para entender como é que aquilo funciona e tudo mais. Uhum. As dificuldades são outras, assim, são outros níveis de dificuldade, anteriores à programação, anteriores ao entendimento é, de como aquilo vai funcionar e tudo mais, né. De toda forma, saíram nos últimos no último curso que nós fizemos 14 protótipos muito bacanas, assim, com histórias muito legais, e que eles puderam se ver dentro dos jogos que eles criaram. Então, isso foi muito bacana, assim, como experiência.
4: Muito foda, muito foda
3: é... e a última para fechar então as perguntas do público é da Anne. Que é, qual a relação do game designer com o product manager na experiência de vocês?
1: Um, bom, é, tentando tentando responder da minha visão, eu também, né? Depende de todo do, do lugar e tal. É, tem o próprio papel do product manager, que estão o que, é que ele faz, exatamente o que, é que ele é e tal. Mas de, de forma geral, eu sinto que os dois estão preocupados em fazer com que o jogo funcione certo, né? É o game designer ele vai ter um viés com a base técnica de design que ele tem, né? Enquanto que o product manager ele vai trazer um pouco mais de, o product manager com mistura de gerente de, de, de projeto e PO, né? De product owner provavelmente ele vai ter um viés um pouco mais de, de produto, né? De mercado, né? Então ele vai estar com o olho mais próximo de benchmarks, é, Olhando para o prazo, né? Então ele, ele vai estar tá com uma visão um pouco mais é, da, da, do, do jogo como um, 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 um quase como um produto comercial, entre aspas, né? E o game designer vai estar tá do lado mais design. Ah, quer dizer que o designer não tem que se preocupar do jogo como produto? Claro que não. Mas assim, a gente está discutindo da, da interseção e do atrito entre essas duas áreas. Essa é a distinção que eu consigo fazer. É, é mais, é, os dois estão querendo fazer o jogo funcionar, só que um, eles têm viéses diferentes, né? Eles chegam através desse, dessa, desse funcionamento usando bagagens diferentes e, e responsabilidades diferentes também.
3: Aí, está quer encontrar alguma coisa nesse sentido? Hum,
2: não, perfeito. É, também achei, é isso. Não é, tem muito o que acrescentar. Bom, então, então. Beleza. Por último, então,
3: agora de verdade, né? Por último e uhum. não menos importante, eu vou fazer uma pergunta rápida para cada um, que é: Tainá, é, o que você diria para Tainá lá do passado é, sobre desenvolvimento de jogos e game design?
2: Uma dica. É... <risos> Engraçado, né? Porque a Tainá do passado não se viria fazendo o que faz hoje. Mas eu diria para continuar. Estudando, sendo curioso, curiosa. Porque acho que a curiosidade, ela me levou a pesquisar, a estudar, a fazer o que eu faço hoje. Então, me manter curiosa, atenta, com olhos de achar.
3: Legal. Thaís, o que você diria para Thaís lá do passado?
0: Nada, porque eu não quero criar um paradoxo temporal. <risos> <risos> Mas... O que eu diria para jovens hoje querendo trabalhar como game designers é, aprendam a ouvir é, é, a melhor, é a melhor habilidade que você vai ter como game designer é saber ouvir o seu jogador, ouvir os outros membros da sua equipe ouvir você mesmo e, e muitas vezes esse ouvir não é necessariamente relacionado a palavras, muitas vezes as pessoas comunicam o que elas estão achando do jogo simplesmente Oi. pela forma que elas jogam. E perceber isso é o mais importante, na minha opinião.
4: Muito bom, muito bom.
1: Igor, o que você diria para o Igor do
4: passado?
1: Eu não sabia que você ia perguntar isso, perguntei é Calma aí. É... Essa é a graça, essa é a graça. Não, eu, tô, eu tô brincando, né, Pereira? Você fez a mesma pergunta pros três, não deu chance de pensar. Uhum. É que, eu acho que, assim, eu, eu tive uma carreira muito maluca, né? Eu comecei com matemático e eu queria ser cientista e aí depois eu fui fazer computação gráfica, então eu fui meio que sendo, sendo sugado pelo, pelo universo da criação de jogos, né? Eu, nunca, eu, eu acho que quando eu era, quando eu era menor eu não acreditava que era possível. Eu achava que qualquer área que fosse minimamente artística fosse um privilégio mais para eu para eu usufruir. Eu falo, cara, pô, quem vai viver de criatividade é quem, quem é rico, tal, quem pode se dar ao luxo fazer isso. Então, eu, eu não acredito que isso possível. Eu sempre tive uma carreira em que eu fui tentando fazer coisas em que, eu caso aquilo desse certo, eu conseguiria fazer outra, né? Tipo, tipo, né? Eu fui pelas beiradas, assim, né? Eu sempre tive muito medo. Então, acho que eu dia cara, seja meio duro, as paradas não vão funcionar, mesmo assim, mas você vai amarrar para onde você está. Então, é, eu, obviamente, não recomendo, não é o conselho que eu daria para qualquer pessoa, né? Mas eu, visto onde eu estou agora, eu acho que é o que faria sentido. Assim, eu sinto que que Embora eu sinta que as coisas que eu fiz me colocaram onde eu estou, uh, então eu não sei se ia funcionar esse conceito, mas eu também sinto que eu olhei... Eu, eu... Você fala com o né? Olhar diretamente para o sol, mas eu acho que eu fiquei a cabeça para baixo o tempo inteiro. Assim. Eu devia ter olhado um pouquinho. Um pouquinho. De olho,
4: assim. É. Sim. Muito bom.
3: Beleza. Aí, é... para encerrar, queria novamente né agradecer muito a presença de vocês três né da Tainá da Thaís, do Igor é, agradecer a Giants né por fornecer esse espaço para a gente fazer essa 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 qual essa conversa super foda é, agradecer a todo mundo que ouviu e dar um, uma oportunidade para vocês falarem faz, falarem já fazerem jabás, falarem que vocês quiserem falar passar redes sociais é, e qualquer coisa do tipo que vocês queiram pra gente encerrar
2: gente, só queria agradecer mesmo, sem jabás nesse é. momento <risos> é, só agradecer o convite e estar tá com vocês essa noite batendo papo foi muito bom, a gente aprende sempre quando conversa e troca então, obrigado por esse espaço também de aprendizagem é, e é isso redes sociais, acho que tá FélixBR, tá no instagram, no twitter, etc e estamos por aí também, muito obrigada
0: bom, eu, eu só queria agradecer o espaço, agradecer por todo mundo que tava ouvindo, agradecer pela conversa, obrigada gatos e eu não tenho nenhum jabá e sei lá, eu espero que todos vocês façam uma coisa muito legal agora que isso vai acabar nem que essa coisa legal seja dormir
4: sim, eu digo.
1: eu também não, não, não queria fazer nenhuma referência muito forte, assim é, então, repetindo o que a galera falou, valeu é, Pereira é, pela honra né, de estar aqui, acho que esse é o primeiro né? primeira edição do teu programa e certamente vai ser muito grande, independente do, do, do participante que você chamou o seu primeiro programa no caso, eu é, e, e cara, falar foi, foi foi bem legal é poder conversar sobre esses assuntos. É, eu, eu sinto que é aquele negócio que eu falei de se ajudar, né? Eu sinto que é, eu tive alguns privilégios ao longo da minha vida e para mim é um prazer muito grande poder, sei lá, se uma coisa que eu falei. Faz sentido para algum de vocês, assim, eu já fico feliz de ter, de ter participado e, e me sinto recompensado por, por estar aqui. Então, é, obrigado a todos vocês que ouviram a gente. Até é, tarde, né? E tomem cuidado, que a, que, a, que, a, que a pandemia não acabou ainda, tá? Só fiquem atentos a isso aí.
0: Muito importante.
3: Muito bom. Então, de novo, né? Obrigado a todos... É, queria encerrar essa nossa conversa fazendo uma chamada para o nosso Dev Talk da semana que vem que vai ser sobre narrativa então quem tiver interesse já fica aqui pelo servidor que acompanha as coisas que estão acontecendo acompanha o trabalho da Giants né, que foi uma empresa que eu, eu tive aonde participar com o Game Designer e hoje eles estão aí recolando e fazendo jogos fodas então aproveitar para isso e Encerrar o nosso primeiro programa no nosso Dead Talk de Game Design. Muito obrigado novamente. Boa noite para vocês. Este podcast foi produzido e editado por
4: Léo Borges Soundworks.